0: Dus ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey, hallo, hallo, lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Happy Tuesday, Happy New Week. En het is ook de laatste week van augustus. Oh my god, het is de laatste week van mijn tijd in Leeuwarden. Ik ga morgen... Nee, vandaag dus. Ja, voor mij is het dus morgen, want het is nu maandag. Maar vandaag is voor jou uh, nog maar Leeuwarden. En ik ben woensdag nog in Leeuwarden. En dan is het the end of an era. En dat is echt twee jaar is gewoon voorbij gegaan. Sinds ik daar mezelf heb gesetteld in de work mode uh, of workspace. En, uh, ja, en, en ik daar uh, member werd. En nu uh, is het tijd om te gaan settelen in het mooie Groningen bij Hashtag WorkMode. Heel vet, echt heel veel zin in. En het voelt ook echt als de week van transformatie. Ik weet niet of waar en hoe het met jou gaat... maar bij mij gebeurt er echt waanzinnig veel... ...hele nieuwe inzicht gekregen. Echt, ik merk ook gewoon dat het we, we ziek zijn vorige week... ...het heeft er allemaal mee te maken. Alsof het echt was een soort opbouwen naar een soort momentum of zo... ...en er straks zo'n doorbraak is. I don't know, maar ik voel van alles. Um, dus er gebeurt heel veel. En ik hoop ook dat het bij jou zo is, dat het bij jou ook... Uh, nieuwe inzichten zijn, dat je, dat je transformaties ondergaat... dat je misschien mooie helingen doet... misschien met jezelf tegen bepaalde stukken aanlopen en er juist mee aan de slag gaat in plaats van dat je er weg van loopt... of dat je het ziet als niet belangrijk. Want echt waar, jongens, zodra je getriggerd raakt... in emoties schiet, boos wordt, verdrietig, gefrustreerd, jaloers, whatever... Um, zie het niet als iets wat even komt en dan weer weggaat... en dat je er niet naar hoeft te kijken. Maar kijk het echt aan, zie het als... Een, een, rem een reminder aan jezelf van... hé, hey, hier zit iets en dit is iets wat me blokkeert. Want echt, jongens, oh my god, ik heb het ook weer meegemaakt afgelopen weken eigenlijk. Want het is alweer een, een paar weken alsof ik echt middenin weer een soort van triggerfase zit. Hè. Dus bij mij komen ze echt met vlagen. Soms is het heel rustig en dan lijkt alles heel kalm en clean en chill. Um, en soms zit ik echt in een bepaalde periode van weken dat ik echt de ene of de andere trigger heb... Uh, en dit keer was echt het businessstuk, het geldstuk was weer heel erg aan de orde. Um, en ik ben daar doorheen gegaan en wauw, oh my god, jongens. Het zijn echt, echt als ik je kon laten voelen hoe het is om die transformaties door te maken. En te zien wat het vooral met jou doet. Het geeft je zo'n power, het geeft je zo'n waanzinnige hoeveelheid aan, aan kracht, aan, aan energie, aan zelfvertrouwen. Aan, je voelt gewoon letterlijk dat je frequentie echt verdrievoudigd, verviervoudigd. En je in die high vibe... creativiteit krijgt... extreem veel inspiratie... Um, en doorzettingsvermogen... power om te werken... om in één keer goede dingen neer te zetten. Ik had bijvoorbeeld vorige week ook... was dat donderdagavond... ja, ik was dus nog herstellende van... Uh, nou, corona. En, um, en ik was wel naar kantoor geweest... of naar, uh, naar, naar werk, want ik heb natuurlijk... Uh, mijn, mijn werkgever in Groningen waar ik voor werk... Uh, dus ik was gewoon daarheen geweest. En ik had uh, geshoot. En ik, ik maakte daar ook de foto's voor. Dus ik was naar twee locaties geweest om te fotograferen. En op een gegeven moment nog even bij Doppio gezeten. En ik was direct gaan wandelen. Heen en terug. Nou, dat is voor mij uh, circa 35 minuten per keer. Uh, en ik was gewoon, ik had direct. Ik ging van niks ineens weer naar alles. En ik kwam thuis. En ik kon gewoon niet meer. Ik had gelukkig mijn podcast al opgenomen op woensdag. Dus dat hoefde niet meer. Uh, die was natuurlijk voor vrijdag. Dus die stond al klaar. Maar ik moest eigenlijk nog boodschappen doen, maar mijn energie was echt volledig aan de grond. Ik kon niet meer. Dus ik had er ook bedacht: ik heb nog genoeg om te kunnen lunchen of te kunnen te ontbijten de volgende dag. Ik bestel eten en ik blijf thuis. Dus ik ben achter mijn laptop gaan zitten. Ik denk ik ga lekker met mijn nieuwe ideeën bezig. Het magazine wat komt. Uh, waar ik echt ook al super veel leuke reacties op heb ontvangen. Zo so, stinkt zo so maar daarvoor mega leuk jullie support. Um, en ik ga gewoon, ja, ik ga gewoon verder met mijn plannen en, en alles kreeg langzaam vorm. Maar ook, ik ging zitten en, en ik dacht aan mijn website... en aan het feit dat ik natuurlijk die Authentic Writer apart heb gezet... Uh, omdat ik dan ja, twee losse diensten had. Het copywriten, Het tekstschrijven. en het meer richting het mentor... Het, de hulp in de marketing. Um, maar het was allemaal zo vaag. En ik voelde dat zelf ook wel. Dat ik zei van ja, mentorsessie... en ik probeer altijd wel een beetje uit te leggen waarvoor je dan bij mij terecht kon. En nou, het stond ook wel op mijn website. Maar ik merkte gewoon ook van... Er was wel wat aanvraag. Maar in mijn, in mijn gevoel zei dat er had al veel meer moeten zijn. Er had al veel meer moeten zijn. En het was er nog niet. En ik snapte het niet. En ik kreeg het ook niet helderder. Ik wist ook, ook niet zo goed hoe ik, het meer, hoe ik het nog helderder moest maken. Want hoe dan? Weet je? Hoe moet ik dat dan doen? En ik kreeg ook de nieuwe ideeën niet. Het was net alsof er nog steeds een soort blokkade op de lijn zat. Nou, als je ziet hoeveel ik geheeld heb de afgelopen weken. Dan is dat heel goed mogelijk. Want ineens was er een soort van... Ik weet niet, een soort extreme eye-opener. Alsof er was ineens een soort van... Dan kan men ineens zo bam, een boodschap binnen. Maar ook echt zo, soms dan voel je ineens dat het gewoon... bijna alsof het inderdaad niet van jezelf komt. Alsof je het niet bedacht hebt, maar ineens is het er. Je ziet het zo helder voor je. Je gaat aan de slag. Je hebt je tekst in no -time duidelijk op de website staan. Je hebt het allemaal duidelijk. In no -time heb je het uitgewerkt. Mijn website bouwen, hè, mijn website zelf bouwen. En de pagina's die erbij horen en het aanbod. Dat kostte me soms dagen werk. En deze keer had ik mijn hele aanbod... Ineens stukjes opgeknipt, duidelijk neergezet, helder, hup, op papier. Het was heel duidelijk, zag ik het voor me, de teksten waren er in no time. Het was helder uitgewerkt. Het staat duidelijk op de website. Simpel, maar wel met de kluw van het verhaal, zeg maar. En that's it. Ineens was er een soort van channel moment dat het binnenkwam en dat het heel helder was. En ik heb het gevoel nog steeds, this is it. En dat is het ook. Want er zijn ineens allemaal dingen. Dat gebeurt. En mensen die komen. En interesses die er zijn. En het gaat. En het loopt. En wauw. Alles omdat jij, ik dus nu in dit geval, aan de slag bent geweest met je blokkade stukken. En bij mij zat het er heel erg op geld. En als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je dat ook. Dat geld bij mij echt een heel diep geworteld pijnstuk is. Een familiepatroon wat al eeuwen teruggaat. En waar ik naar, naar te kijken had. En elke keer weer een laagje eraf, een laagje eraf, een laagje eraf. Totdat we bij de kern zijn gekomen. Die kern heb ik. Die kern is er. En ook als ik er weer over praat. dan Oh, ik voel gewoon weer zo die excitement. En, en afgelopen week zat ik ook na te denken over... de klanten waarmee je in zee gaat. En ik heb eerder er al eens een podcast over opgenomen. Een heel tijd geleden. Dat je echt bij jezelf mag nagaan van, hey, wil ik settelen voor deze klant? Ja of nee? Want iemand mag bij je passen. Iemand mag goed voor je voelen. Iemand mag um, uh, bij je passen als persoon. En dat heb ik toen ook gezegd van, een beetje je, gezettel niet voor de minste, geringste. Als iemand zegt van, hey, ik wil met jou samenwerken. Uh, dat je denkt, oh, doe het voor het geld, want ik heb het zo hard nodig. Maar zet er voor iemand waar je je goed bij voelt. Waar je het gevoel hebt dat diegene jouw waarde inziet. Waarvan je het gevoel hebt dat diegene heel graag met jou wil samenwerken. En ook jou dat geld gunt en dat je voor je waarde mag gaan staan dat niet iemand zegt van nou ik vind je uterus wel een beetje duur kan het ook wat minder nee heel no, weet je nee 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 ik ben dit waard en jij gaat gewoon betalen voor mijn waarde dat heb ik toen ook al gezegd en misschien is dit een goede reminder zet al niet zomaar voor het minste geringste bekijk bij jezelf hé, hey, in hoeverre past deze klant bij mij in hoeverre ondersteunt dit mijn authenticiteit mijn geluksgevoel mijn blijdschap Word ik blij van deze werkzaamheden? Of zet ik simpelweg maar weer voor iets... omdat ik denk dat ik het niet meer waard ben... of omdat ik denk dat ik nu het geld heel hard nodig heb... en het niet op een andere manier kan krijgen? Het is hier weer in wat je gelooft. En het zit er niet alleen in wat ben je waard... in de zin van... is het iets wat ik leuk vind? Gaat dezegene mij betalen voor hetgeen wat ik leuk vind? Dat is belangrijk. Maar ook... Wat is precies de opdracht? En deze had ik zelf dus nog niet bedacht. Ik weet niet waarom. Maar het kwam bij mij vorige week pas binnen. Deze had ik zelf nog niet bedacht. Dit, dit, dit besefte ik mij toen een klant bij mij wegging waar ik een deels een Bartendeal mee had. Uh, dus een, een, een ruildienst. Hè. Ik deed iets voor haar dus ik kreeg iets voor van de terug. Maar ook een deels betaald iets. Maar dat was echt, het ging echt om een factuur van nou ja, circa laat zeggen, 80, 90 euro. Meer was het niet. Dit is wat ik van haar kreeg en dit is waar ik het werk voor deed. En terwijl ik op een gegeven moment, nou toen hoorde ik op een gegeven moment van haar vorige week van... nee, ik wil graag afscheid van je nemen. Ik heb besloten om, om deze samenwerking los te laten. En ik merkte dat het ons nogal met mij deed. Ook al gaat het echt om bijna niks. No offense, hè? Ik bedoel, voor sommigen kan 100 euro heel veel zijn. Maar in, in ondernemers termen is het eigenlijk niks. Hè? De meeste ondernemers die krijgen facturen van nou, circa 1000 euro. Uh, 500 tot 1000 euro, soms zelfs meer. 5.000 euro. Nou, dat is, dat is natuurlijk bij ondernemer verschillend. Maar ik zat erover na te denken. Want het triggerde mij. Dus ik dacht, hey, oké, okay, hup, anders zit op de bank. En uh, huppatee, naar binnen. Waarom? Waarom triggert het me dit? En... Waarom triggert het dit? Dat was heel erg gezin. Waarom triggert dit mij, moest ik zeggen. Sorry. In ieder geval, ik ging naar binnen. Ik ging er naar, naar kijken. En toen dacht ik bij mezelf, potverdorie. Ik heb toch nog steeds een overtuiging bij mij zitten. Een familiepatroon die mij zegt dat ik het minimale van het minimale waard ben. Het minimale van het minimale. In geld en ook in liefde. Want op het liefdesvlak is het ook een ontzettend terugkerend patroon. Als je weet van mijn ex, dan weet je ook... Door hem, hè, er is heel veel gebeurd. Dus hem, met hem, de seksueel misbruik heeft er plaatsgevonden in die relatie. Daarom ben ik ooit met dit proces begonnen in het persoonlijke ontwikkelingsstuk. En ik ben zwaar verslaafd, kan je wel zeggen. Uh, ik neem alles super letterlijk. Als er iets bij mij getriggerd wordt, dan ga ik in heling. Maar hij was net zo. Bij hem was ik altijd. Ik, moest, ik mocht alleen het minimale vragen. Want als ik meer vroeg dan dat, dan was hij weg. En ik was zo bang dat hij bij me weg zou gaan, dat ik alles maar deed om hem bij me te houden. Toxisch als de pest. Dat was het ook. Het was een karmische relatie. Iets waar ik heel veel in moest leren. En wat me natuurlijk uiteindelijk ook op dit pad gezet heeft. Dus dat is alleen maar super mooi. Maar, en hij heette Mirko. Dus ik noem het ook eigenlijk... Hij heette Mirko. Het was Italiaan, dus vanuit de naam. Um, maar ik, ik heb heel vaak, dat ik dus, voor heel vaak... Ik heb heel lang bedacht, gedacht van... Nou, daar ben ik nooit meer. Weet je. Ik ben helemaal daar niet meer. Ik zit helemaal in de zelfliefde... en. Ik gun mezelf het, het, het mooiste van de wereld. En ik gun mezelf een mooi huis. En, en een fijn, fijne, fijne klanten. En, en een leuke baan. En ik wil iets doen waar ik, waar ik mijn passie en mijn liefde in kwijt kan. En daar ga ik mijn geld mee verdienen. Ik dacht dat ik er al was. En dat ik dat al lang van elkaar gefietst had. Maar toen deze klant wegging bij mij. Toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik, jeetje, Kreetje. Ik besef nu pas dat ik nog steeds op bepaalde vlakken in mijn leven. Dat ik dit nog steeds heel erg laat gebeuren. Ook in de liefde. Ik mag mezelf het mooiste van het mooiste gunnen. En toch liet ik me weer een soort van verleiden door iemand. Die absoluut een heel mooie persoon is. En waar ik absoluut denk ik heel veel lol en plezier mee kan hebben. Maar dat gaat na een paar jaar loopt tot stuk. Ik kan het nu al op een briefje geven. Dat voelde ik ook al. Dat is, dat is het niet. En toch ging me een hele aandacht daarheen. Liet ik me er weer in meeslepen. Liet ik me er weer in meenemen. Me de kop gek maken. En hij zit nu in een andere relatie. Dus dat het blijkbaar had het ook niet zo mogen zijn of moeten zijn. Maar ik liet me er weer in meeslepen. Ik liet me weer meeslepen in een stukje... waarin ik me weer liet settelen voor het minst het geringste. En dit deed ik bij die klant ook. Ik besefte me nu pas dat dit... Het aannemen van een klant die mij eigenlijk vrijwel niks oplevert... maar waarvan ik toch mezelf een soort van afhankelijk maak... en dan toch baal als diegene besluit weg te gaan... het is exact hetzelfde. Het zakt hetzelfde als wat Mirko bij mij deed. Ik zet al nog steeds voor de Mirko's in de maatschappij. Damn no. Dat wilde ik helemaal niet meer. En dat wil ik jou meegeven. Weet je, het is heel mooi als je een klant kunt vinden waarbij je waarde krijgt hè, voor wat je doet. Dus je krijgt, je krijgt betaald voor wat je geeft. Dus je, je mag je uurtriev vragen. Die gaat, iemand gaat er niet over zeuren. Dat is natuurlijk al één. Maar het gaat er ook om, wat is de opdracht? Gaat deze opdracht jou in energie geven wat jij wilt ontvangen? Wat jij waard bent? Wat vind je jezelf waard? Een klus van, nou ja, laten we zeggen circa 90 euro per maand. Of een klus van 800 euro per maand. En dan kun je zeggen, ja maar Anne, ja Ann, die, die klus van 800 euro is er niet. Ik krijg nu dit aangeboden. Ja, maar is dat omdat je dan zettelt, besluit te zettelen voor dat kleine opdrachtje die je krijgt aangeboden? Of durf je nee te zeggen en ga je wachten voor, of wachten, maar toewerken naar die opdracht van 800 euro per maand? Wat vind je jezelf waard? Zettel jij je voor de meerkoutjes in de maatschappij, waarbij je alles op alles moet zetten om degene maar niet kwijt te raken... Om, om van diegene het geld maar te ontvangen. En als je een beetje te duur wordt dat diegene jou in no time gedacht zegt... daardoor kan je het eigenlijk al een beetje aanvoeren. Als iemand zegt van ja, ik wil wel graag met je samenwerken... maar um, ja, ik heb niet zoveel budget, dus ik kan je maar voor twee uur per maand betalen... of voor drie uur per maand of voor vier uur per maand. Dat zijn eigenlijk opdrachten van niks. En het levert misschien iets op als je een uurtarief hebt van 60, 70 euro per maand... Maar het zijn allemaal van die kleine... frubbeldingetjes die er even bij komen kijken... waar jouw energie weer naartoe gaat. Want ja, echt geloof mij... Dat, dat vele schakelen tussen kleine opdrachten... kost je lichaam ontzettend veel energie... kost je brein ontzettend veel energie. Je mag... ...zettelen voor meer dan dat. Het is de universe die je eigenlijk loopt te challengen... Hè? ...die tegen jou zegt... ...oké okay, Anne, je krijgt het nu voorgeschoteld... ...dit is nu wat je, wat je zou kunnen krijgen. Maar in de andere hand... ...die is er nog niet, hè? die andere hand heb je nog niet gezien... ...kijk, ik heb dit nu... ...mijn ene hand doe ik naar je open... ...dit is wat erin zit... ...dit is een klus van drie uur per maand laat zeggen... ...je krijgt daar 90 of 100 euro voor per maand... ...neem je dit aan? Of... Durf je deze hand nu af te slaan, dan gaat de hand weer dicht, die trek ik terug... en dan komt de andere hand naar je toe die gaat open... waar vervolgens de jackpot in zit van een klus van 800 of, 1000, 800 of 1000 euro per maand. En dat is een blijvende klus van minimaal drie jaar. Je ziet hem nog niet, maar het is het vertrouwen in het feit dat het er is. Waar ga je voor settelen? Waar durf jij voor te settelen... Pak je direct maar die kleine klus aan, omdat je anders bang bent. Dat, ja, of je gaat diegene afwijzen, dat is zielig, want diegene heeft ook hulp nodig. Ja, mm, hè? Wat vind je jezelf waard? Durf je die ene hand, stel dat, je, dat de universe zegt, Anne, ik heb hier twee handen. Ik ga de eerste naar je openen en je ziet die andere hand nog niet... maar je mag erop vertrouwen dat die andere hand er is... want als jij durft nee te zeggen tegen een minimale... dan weet de universe dat jij, dat jij weet... dat jij jezelf meer waard vindt, alright? Dus jij vindt jezelf meer waard... dan krijg je dus meer van hetgeen dat je je waard vindt. Dus hup, die andere hand komt naar je toe... de hand gaat open... en de universe zegt... hier is de opdracht van 800.000 euro per maand... voor minimaal drie jaar. En dan zeg jij... well, hell yes... dit is wat ik waard ben... Dit is wat ik waard ben. Niet meer, niet minder. Wow! Ik vond het echt fucking mooi inzicht. Ik dacht echt shit. Shit, shit, shit. Ik heb mezelf beloofd zeven jaar geleden toen de relatie uitging. Ik kap ermee, jongen. Ik ga nooit meer settelen voor minder. Want ik weet dat ik meer waard ben dan dit. En toch liet ik me er weer in meeslepen. Toch dacht ik, oh leuk, weer een klant. Maar allemaal, ik had op een gegeven moment zoveel kleine klantjes bij elkaar... van allemaal kleine, meerdere uren per week... dat ik mezelf, ik, ik, het maakte me zo moe, het kostte me zoveel energie... het ging daarom ook ten koste van mijn eigen inspiratie... om voor mijn eigen bedrijf aan de slag te gaan. Don't do it. Denk niet alleen na, hey, betaalt deze klant mijn waarde? Geef deze, geef deze persoon daadwerkelijk mijn waarde terug is het ook daadwerkelijk een opdracht die ik heel leuk vind. Dat, zijn natuurlijk, dat, was, dat was waar de podcast... Oh, een van de allereerste podcasts ging daar volgens mij over. En dat je mag doorgaan... dat je ook nee mag zeggen tegen iemand... als dit niet een opdracht is voor jou. Als iemand niet goed voelt, mag dat ook. Maar het is ook dan direct de vraag... een nieuw soort... Ja, soort reflectiepuntje. Ga ik zetten voor een opdracht... van drie, vier, vijf uur per maand? En als het superleuk is... doe het, please. Maar als iemand al aangeeft, ik heb niet zoveel budget, maar ik zou heel graag hulp willen ontvangen. Kan je me dat bieden? Dan is het aan jou de vraag of je dat wil. En het hoeft helemaal niet toxisch te zijn. Ik noem het natuurlijk de meerkortjes van de maatschappij. Voor mij voelt dat echt heel erg zo. Dat ik dus nog steeds settle voor iets waarvan ik voel dat ik eigenlijk veel meer waard ben dan dat. Want als ik voor iemand dan te duur word, dan is dit waar ze als eerste afscheid van nemen. Want ja, jij bent maar twee of drie uur per maand, dus dan kunnen ze prima er zelf bij doen. Dus je maakt jezelf niet voldoende belangrijk. Je hebt nog steeds niet dat je die waarde ontvangt die je waard bent. Jij bent het verdorie waard om gewoon een klant te ontvangen... die zegt, ik wil jou tien uur per week hebben. En die jou aan het einde van de maand duizend euro betaalt. En die heeft dat voor je over, want die ziet wat jouw waarde is. Het is zo goed om bij jezelf na te gaan... Hoe sta ik er nu in? Waar sta ik bij mezelf? Vind ik mezelf inderdaad mezelf het waard? Wat is de bespiegeling in mijn huidige leven nu? Wat voor klanten heb ik? Lopen de komende klanten? Zijn er klanten die voornamelijk gratis informatie komen halen bij je? Die allemaal naar je podcast luisteren bijvoorbeeld. Maar nooit overgaan tot een aankoop. Of heb jij die klanten die zien dat jij het waard bent en voor je gaan. Die heb je al opdrachten lopen van duizend euro's. Fine, dan ben je supergoed bezig. Dan heb jij dat helemaal al goed zitten. En misschien wil je maar naar die 10.000 euro per maand. Waarom is dat dan nog niet? Vind je jezelf die 10.000 euro niet waard misschien? Om dat voor een opdracht te krijgen? Why is that? Ga er eens op zitten. Ga er eens over nadenken. Maar weet dat je ook dat stukje, het stukje uren per maand... Hetgeen wat iemand jou kan geven, wat iemand jou wil betalen, dat iemand aan jou durft uit te besteden, dat dat ook heel veel zegt over hoe diegene erin staat in de samenwerking met jou. Als het even financieel tegen zit, of als het minimale staat, dan zal diegene van jou gedag zeggen of afscheid nemen, want dan ziet diegene dus ook het belang niet van jou in. Anders hadden ze wel hoger op je ingezet. En dan is de vraag: als diegene het niet ziet bij jou. Zie je het dan zelf wel? Want het kan heel goed zijn dat deze mensen jou spiegelen. En zolang jij teruggespiegeld krijgt dat iemand steeds of voor een ander kiest... of jou het minimale van het minimale geeft... of uh, pff, jou het niet waard vindt om meer uren in te investeren... dan is het de vraag van hoe zie je jezelf? Vind je jezelf het minimale van het minimale waard of gun je jezelf het maximale? Ga je aan de onderrand zitten of kies je voor de bovenste rand? In, 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 in inkomen... in het geluk... in hetgeen wat je ontvangt. Vind je jezelf het minimale het minimale waard... of kies je voor het maximale? Dat je gewoon... heel veel man... je bent het gewoon waard, jongen. Ga daarvoor staan. Ga het doorvoelen. Because you're worth it. Dus neem dat met je mee. Ook als er een nieuwe klant komt... of als je nu op dit moment... in een evaluatiestand staat... van... Hey, wat voor klanten heb ik eigenlijk? Hoeveel uren werk ik voor die klant? Vind ik het eigenlijk wel leuk? Ja, ik verdien er eigenlijk niks mee. Maar ja, het is wel een klant. Geef me wel iets van geld, iets van inkomen. Het is elke keer kiezen voor veiligheid. En kiezen voor veiligheid is angst. Er zit onzekerheid achter. Dat is de angst dat als je dit niet doet, dat je tekort zult hebben. En wanneer je dat als onderbewuste stuk hebt zitten, dan is dat waar je meer van zult ontvangen. Je krijgt meer van het tekort, omdat dat is wat je diep, diep... Diep gewortelde onderliggende angst is. Stap daarvan weg. Stap daarvan weg. Durf ook afscheid te nemen van die klant. Durf te zeggen, hey joh, het was een leuke tijd. Ik heb erg van je genoten. Maar uh, ja, het is tijd dat we, dat we ons wegen gaan scheiden. Want uh, ik wil andere stappen nemen in mijn business. Punt. En dat is oké. Okay. Je mag afscheid nemen, want dan kies je voor jezelf. En wat zeg je daarmee tegen de universe? Universe, I'm worth more than this. Ik verdien meer dan dit. Give it to me. Komt u maar. Komt u maar met die grote opdracht. Waar ben je? Maar je hebt het eerst zelf te geloven, te doorvoelen... te weten dat het zo is. En dan zul je het gaan ontvangen. 100% als je twee handen voorgeschoteld krijgt. Of eigenlijk, je krijgt misschien in eerste instantie... maar één hand voorgeschoteld van de universe met een opdracht van iemand die bij je komt... hé, hey, ik wil drie um, uur per maand met jou werken... en ik uh, wil dat deels in een Bart -de deal, want uh, ik verdien al niet zoveel. Weet bij jezelf waar je instapt. Vind je jezelf dit waard? Ja of nee? Of zeg je tegen de universe, tegen die persoon... nee bedankt, tegen de universe laat je hand maar weer... trekken maar weer terug, want deze wil ik niet. Ik ben meer waard dan dit. En dan komt die andere hand tevoorschijn die je nog niet kon zien... maar die er wel is, want je was in het vertrouwen dat er iets beters voor je was... En ineens opent die hand zich en je krijgt een aanbod van 800 à 1000 euro per maand van een klant. Eén klant. En als je die durft aan te nemen en je durft ja te zeggen, omdat je weet dat je het waard bent... zul je zien dat er in een rotgang in no time ook een tweede volgt, een derde volgt. Het is er voor jou. En het is aan jou om te gaan geloven dat dit er is. Dat jij mag gaan settelen voor het mooiste van het mooiste wat er is. Het is aan jou om te bepalen of jij dit gunt. Of jij jou jezelf dit gunt. De universe beweegt met jou mee. De keuzes die je maakt, niet meer. Het is niet meer, niet minder dan dat. Dus als jij steeds het minimale van het minimale voorgeschoteld krijgt... betekent dat ook dat jij jezelf niet meer waard vindt dan dat. Ga daaraan werken. Met affirmaties, met de vlaggetjesheling. Staat allemaal opgenomen in een podcast. Check it out. Ga het luisteren en ga ermee aan de slag. En ook het, het werkboek, wat, of de, nee, het magazine wat er aankomt... het is een werkboek over... Oh, werkboek, oh god. Het magazine is een magazine over intuïtie. Werken, leren, bouwen op en met je intuïtie. Je gaat volledig leren hoe het werkt... hoe je ermee in aanraking komt. En dat heeft ook weer te maken met zelfontwikkeling, met zelfliefde. Dat zit daarin, daar ga je mee aan de slag. Dat zit in dat magazine verwerkt om jou bij je intuïtie te krijgen. Dat hoort erbij. Als je dus struggelt met je zelfwaarde, met je eigen waarde hou dit magazine in de gaten. Ik hoop hem halverwege september te kunnen lanceren. Ik ben druk aan het schrijven. Dan komt hij, dan kun je hem kopen. Je krijgt hem fysiek gedrukt bij thuis... Misschien met nog iets meer erbij. Ik weet nog niet of het een pakket wordt. Er komt waarschijnlijk een, een optie om hem als een soort luxe pakket te bestellen. Uh, met van alles en nog wat erbij. Een, een leuke, een heerlijke self-love thee. Uh, met, een, met een mooie kop. Met een, met een fijn notitieboekje die je erbij krijgt. Um, er komt van alles in. Er zijn heel wat, heel wat plannen liggen er die je bent aan het uitwerken. Um, maar houd het in de gaten. En ik wil met je meedenken. Hè? Die mentor sessies zijn er nog steeds. Ik check mijn website alsjeblieft even voor mijn aanbod. Er komt ook een post op Instagram online. Ergens deze dagen uh, met daarin mijn aanbod even uh, uitgeknipt. Stuk voor stuk uitgewerkt. Hoe je met mij kunt werken in, uh, in het laatste kwartaal van het jaar. Tenminste ja. September, oktober, november, december. Vier maanden. Uh, dus het laatste mm, ja, nou, kwart deel van het jaar. Um, check it out. Hou het in de gaten. Je mag om hulp vragen. Je bent het waard om om hulp te vragen. Alright, right? Doe het. Please. Doe het voor jezelf. En anders... ga nog even lekker verder struggelen. Ik heb er ook een post over, uh, over gemaakt op Instagram... dat uh, het constant maar weer zelf willen uitvinden... soms net zo effectief is als je een patatje droog houden met een poncho over je hoofd. Eh, dat je, Als je misschien nu denkt van waar gaat dit over... check mijn Instagram, daar staat hij op. Ik vind dat zelf een hele leuke post. Um, maar weet, weet het. Werk aan je eigen waarde weet waarvoor je settelt. Settel niet voor minder dan dat je waard bent. Want je bent het waard. Ga het geloven. Ga het geloven. Ga het voelen. Ga het doen. Ga het weten. En je ziet dat de wereld om je heen gaat veranderen. Alright? Got it. Nice. Ik voel de energie. Ik hoop dat jij het ook voelt. Ga erin. Ga hem doorvoelen. Luister de podcast nog een keer. En change yourself. Ga ermee aan de slag. Want echt waar je bedrijf ook je bedrijf Spiegelt jouw innerlijke wereld. Daarom is zelfwerk zo belangrijk. Daarom is zelfwerk zo belangrijk. God, you need to work on yourself first. Om de rest om je heen te zien veranderen. Alright? Goed. Zet hem op deze week. Hele fijne week toegewenst. Ik zie je aanstaande vrijdag weer bij een nieuwe podcast. Tot later is voor nu. Ciao, ciao. Pulse Girls. Say, ciao, ciao.